0: toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios pour le 74e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Aujourd'hui, je reçois deux invités, ma foi, et on va parler de quelque chose qu'on n'a jamais fait dans cette émission, on va parler théâtre mon dieu. Je suis en compagnie de Mehdi Boulawan, cometteur Béla en scène. Bélawan. Bélawan. BD. Non, j'ai dit B. Mais après, j'ai pas une diction parfaite, en fait, du coup. C'était le Boulawan. Ça ressemble un peu bé... au vin, quand même. <rire> oui, <c 'est... rire> <rire> Et euh, Manu Blavier, euh, comédienne, euh, qui euh, participe donc à ce que nous, ce que nous allons parler aujourd'hui, tout simplement, puisque euh, vous êtes travaillé notamment sur une pièce de théâtre qui s'appelle « Sapiens, un objet pas comme les autres », qui sera donc en représentation du 13 au 17 décembre sur la place Cluzan, dans le 7e arrondissement, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Ok. Est-ce que vous allez bien bah, Très bien. Oui ouais. Oui, fatigué, oui. mais ça va. <rire> en pleine préparation, j'imagine, actuellement. C'est la dernière ligne droite. D'accord. Ouais. Dernière ligne droite, oui, puisque c'est dans, ouais, dans moins de 15 jours, du mm -hmm. coup, là que ça démarre. Très bien. Eh ben, pour, on va déjà parler un petit peu de vous, tout simplement. Mehdi, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours Comment en es-tu arrivé à cette pièce dont on va parler aujourd'hui
1: Ah Alors, cette pièce... Hum... Elle a été proposée, alors je précise que je la mets en scène avec Bruno Tircuir de la Fabrique des Petites Utopies. Donc on a choisi ça ensemble, euh, essayer euh, de parler du monde d'aujourd'hui à travers euh, à travers un essai de darari qui est euh, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Donc on s'en inspire vraiment librement, c'est comment essayer de faire, euh, raconter cette histoire de l'humanité en une heure et demie Sachant que cette adaptation euh, va vraiment euh, consister à couper des morceaux du, de l'essai d'Harari, qui euh, est quand même déjà conséquent, mais on ne peut pas raconter toute l'humanité, de la naissance, le début de l'homme, des hommes, justement, homo erectus, homo sapiens,
0: jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ben donc euh, vu qu'effectivement, l'essai euh, Sapiens est assez copieux, comment vous avez coupé là-dedans, en fait mmh. Ou qu'est-ce que vous avez décidé de couper dedans Alors, il a, fallu,
1: il a fallu déjà se dire qu'est-ce qu'on veut garder à tout prix, en fait. Mmh. Parce qu'il euh, a fallu se dire quels sont les grands chapitres. Donc, les, les grands chapitres, c'était vraiment qu'est-ce qui a permis... À l'homme, enfin, ce qu'on appelle l'homme aujourd'hui, en fait, l'homme sage, homo sapiens. Euh, Qu'est-ce qui lui a permis de dominer le monde, finalement On a une grande étape qui est quand même la découverte du feu. La révolution cognitive. Et euh, quelque chose qui est, euh, que nous n'avons pas abordé, qui est aussi la découverte de l'ignorance. Donc, il y a une des dernières étapes, euh, on va dire, de, de la globalisation mondiale qu'on a aujourd'hui. Donc, je, je, peux, je peux préciser un peu ce que c'est oui, la découverte de l'ignorance. Euh, ça a été porté par les Occidentaux, euh, avec euh, les révolutions scientifiques, la révolution scientifique, c'est-à-dire de se dire qu'on ne sait pas. Avant, on pouvait dire qu'il y avait les religions qui nous disaient « bon, le monde fonctionne comme ça. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, c'est une espèce de curiosité. On se dit, on ne sait pas. Et euh, de ce mouvement de pensée est aussi apparu l'impérialisme. <rire> Les deux sont arrivés ensemble. C'est un peu l'arrivée. On, on le joue quand même hein, dans le spectacle. Hein. C'est la découverte de l'Amérique. Et comment on va piller euh, toutes, ces, euh, toutes ces ressources mais euh, dans le livre d'Harari, quelque chose de très intéressant, c'est que on, nous, on voit ça de, de notre côté. On se dit, bon, euh, Christophe Colomb est arrivé en Amérique avec euh, ses quelques caravelles, a débarqué et puis on a envahi euh, ce continent, nous les Occidentaux. Mais à la même époque, dans l'océan Indien, les Chinois naviguaient euh, avec une armada de 30 000 hommes. Donc, mmh. les forces en présence n'étaient pas du tout les mêmes. Mais c'est là, c'est vraiment du côté occidental qu'on s'est dit on ne sait pas, on va savoir, on va essayer de voir ce qu'il y a là-bas et on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Ce mouvement n'avait pas eu lieu, n'a pas eu lieu en Asie. Pourtant, euh, la Chine était une princi la principale puissance à l'époque. Donc, c'est ce mouvement-là que je, je précise un peu la découverte de l'ignorance. Je trouve que c'est. C'est euh, de se dire qu'on ne sait pas, et ça nous amène à, à, à développer une puissance considérable, presque autant que le feu ou la révolution cognitive qui nous permet de. On peut parler de. Euh, qui nous permet de coopérer, mm -hmm. euh, le langage, euh, voilà, la coopération à grande échelle. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. J'essaie de faire de résumer. Bah, ma question les suivante est, est, 100 et, est assez pages. simple. Du
0: coup, <rire> ça c'est la lettre d'intention. Et comment ça transparaît ensuite sur scène Ah, alors oui, c'est vrai. <rire> Donc, il a fallu prendre dans chaque chapitre quelques extraits. J'essaie
1: de condenser. On essaie de condenser un peu les euh, des idées. Donc, euh, de proposer aux comédiens euh, une demi-page de résumé d'une idée. Et j'aurais proposé
0: d'improviser. Ok, voilà. Et toi, du coup, Manu, vu que tu fais donc partie de cette euh, de cette pièce, comment toi, ben, par exemple, un exemple très simple
2: sur le bout de, de chapitre qu'on t'a donné, comment comment vous avez décidé de travailler dessus euh, Bah c'est ça. C'est euh, on a fait des alors des impros préparés. Donc en fait, vraiment, c'est ça. C'est euh, ce sujet nous intéresse. On s'est mis mis à deux, trois sur un sujet. Euh, là, on prend une heure. Quelles idées on a Qu'est-ce que ça nous évoque Bon bah vas-y, on part sur une impro, on va dire qu'on joue un jeu de cartes entre nous, machin. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de présenter l'impro du coup au metteur en scène. Et euh, justement là, Mehdi a pu nous dire, ben bah, ok, d'accord, il y a ça que j'aime bien dedans, euh, tels éléments, reprenez-les, mais essayez... En faisant plutôt ça, en faisant plutôt ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'écriture plateau. Euh, et c'est un peu à, à tâtons, du coup. C'est euh, assez expérimental, comme ça euh, côté
0: expérimentation des... Euh,
2: bah, c'est de, la, de recherche. la recherche. ouais, de la recherche, oui. Ouais, carrément, okay. c'est ça. Ouais, c'est de la recherche. Euh, et vraiment, du coup, un peu à tâtons. <rire> et en fait, il y a encore des choses qui bougent aujourd'hui. Il y a encore des tableaux euh, qui ont eu des grandes modifications il y a deux jours. Et finalement, d'un coup, en plus, ça les révèle un petit peu. Euh... Mais oui, c'est ça. C'est euh, en fait... Euh, du coup, très différent de travailler avec un texte euh, qui est préexistant. Mmh. Euh, là, c'est un peu... Euh, on a une part, mais de, 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 de pouvoir dans, dans l'écriture de ce qui va être le rendu final. Et en même temps, on est guidé et nos idées euh, peuvent euh, être transformées. Voilà. D'accord. Elle va faire combien de temps
1: à peu près cette pièce du coup, finale On pense 1h30, 1h35.
0: D'accord. Oui. Donc, une bonne pièce euh... pour toute l'humanité. <rire> <rire> Est-ce que vous avez prévu une scénographie pour euh, illustrer cette, euh,
2: oh oui, cette ah humanité oui. Oh oui. Ouais, parce Alors que, parce particularité, ouais, oui. Bah je passe la parole. La particularité, c'est que la Fabrique des petites utopies est une compagnie assez spécialisée dans le théâtre d'objets. Mm -hmm. On donc, va en parler un petit peu, du coup, de, bah la ouais. Fabrique. Et du coup, euh, je, je vais laisser Médie.
1: Oui, donc euh, la scénographie est assez particulière, puisque la représentation va avoir lieu dans un camion-théâtre. Mmh. Donc, un camion-théâtre, en l'occurrence, il a été construit par, pour la fabrique des Petites Utopies. C'est un camion de 100 places, avec euh, un gradin, une scène, euh, et à l'arrière, une régie, un hall. Donc, on est vraiment dans une, déjà dans un objet assez particulier. Je parle bien d'un camion-théâtre, c'est-à-dire qu'il est, est vraiment solide. D'accord, euh, on n'est pas donc dans gros, une...
0: Bah, du coup, c'est ce, un camion de théâtre. Il va se poser sur la place Clusin dans cet oui. Euh Vous allez installer ça. Du coup, pour le public, il va rentrer dans, dans un espace qui sera à la fois intérieur et extérieur, mmh. si je dis pas de bêtises. Mmh. Hein. Je ne visualise pas du tout, du coup, encore. Donc J'essaie je, de de deviner. Euh, va rentrer là-dessus. Et, là, et donc, euh, ça, il y a ce hall... Il y a ses 100 places et ensuite la, la scène. Voilà. D'accord.
1: Et en fait, on a un objet extérieur mm -hmm. et c'est un peu comme si on rentrait dans un vaisseau une... pour voyager dans le temps. D'ailleurs, c'est notre sujet. On voyage dans le temps. On mm -hmm. rejoue des scènes de l'humanité. On rejoue des épisodes mm -hmm. principaux. La découverte du feu avec un traitement humoristique. Oui, un autre tableau. Euh, qui va être, comme je disais, un peu plus euh, sordide, euh, le pillage de l'Amérique. Euh, on a donc 15 tableaux, 15 voyages dans le temps. Mm -hmm. Et pour voyager dans le temps, on va utiliser des, des objets, des artefacts. C'est de la surprise un peu, mais notre machine à voyager dans le temps, c'est euh, un moulin à café. D'accord. <rire> vous voyez, je vous donne un peu un élément euh, visuel. C'est un moulin à café. Euh, on utilise toutes sortes d'objets des masques des masques que la fabrique avait en stock et qu'on a pu réutiliser à bon escient sur euh, sur quelques scènes et puis d'autres qui ont été d'autres éléments des marionnettes qui ont été fabriquées par les élèves eux-mêmes mmh. donc ça c'est très très important où euh, on traite notamment de du racisme donc c'est euh, c'est des manipulations qu'on a à vue on est tout le temps à vue On va toujours être à vue Puisque les comédiens seront là, du début à la fin, dans ce voyage dans le temps. Alors, je précise, je hein, ce... ne vais peut-être pas tout éventer quand même. Oui, hein. non, faut, faut pas, hein? on n'est pas obligé de non. tout dire, tout dire non, non plus. Non,
0: non. Euh, mais euh, et Ma question, c'est aussi pour revenir sur la fabrique des petites utopies, oui. du coup, donc mm -hmm. c'est grenoblois, tout si, à fait. si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'on a un écho depuis tout à l'heure et ça me mm. perturbait énormément et je ne sais pas d'où il vient. Ça, c'est quelqu'un qui a touché les boutons avant nous. Et euh, c'est très très perturbant. J'ai l'impression que ça s'arrange pas en plus. Non. Ah, là, c'est pire. C'est de pire en pire. Ouais. Mm -hmm. Et là. Ouais.
2: Un euh, deux un deux. Euh, oh, c'est ouais, mieux. C'est voilà. ouais. ouais, ouais,
0: ouais. bon. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est bon. C'était le <rire> passage écho. <rire> ok, quelqu'un avait monté ça. Euh, oui, la fabrique des petites utopies. Donc, euh, qu'est-ce que vous proposez sur sur Grenoble
1: Alors, la fabrique des petites utopies. Euh, alors, pour tout vous dire, moi, je suis comédien dans la fabrique des petites utopies. Mm -hmm. On propose à Grenoble, notamment en ce moment, euh, les lunettes Jules Verne. D'accord. Qui est euh, une invention de la fabrique, notamment une idée de Bruno Tircuir, qui est de mettre des histoires que l'on racontait aux gens dans un territoire, de les mettre dans des lunettes. Des lunettes à réalité, on va dire, pas augmentée, mais euh, sublimée. C'est-à-dire qu'on va avoir des apparitions sur les verres qui sont plutôt... Euh, euh, de l'ordre du graphisme, de la bande dessinée, mmh. qui sont là plus pour avoir des éléments poétiques et pas euh, transformer l'espace, avec une, un système audio par euh, conduction osseuse
3: sur les oreilles.
1: Okay. Euh, Puisqu'en fait, ce sont des lunettes à histoire, ça veut dire qu'on peut se balader dans la ville de Grenoble, écouter ces histoires, mmh. euh, et voir les bâtiments, voir la ville, s'arrêter. Ce n'est pas un audio guide où on on nous oblige à aller par ici, à droite ou à gauche. On est assez libre et on a des histoires qui se déclenchent, des histoires qui durent 10 minutes à peu près et qui sont sur euh, qui sur le thème des ingénieurs des ingénieurs euh, grenoblois donc euh, Vica l'inventeur du ciment le premier ciment on va dire artificiel même si le mot artificiel il y en a qui vont dire que non ce sont les romains qui l'ont fait mais bon euh, Aristide Bergès, les conduites forcées les premières le premier village éclairé par la lumière électrique euh, sur les pentes de Grenoble, à Bédonne. Mmh. Donc, ce sont des histoires. Donc, on, on, en ce moment, on crée, en fait, un autre support artistique. C'est-à-dire qu'à la Fabrique des Petites Utopies, il y a eu ce camion-théâtre qui est quand même quelque chose d'incroyable et presque unique en France. Ça vous a pris longtemps à le monter, sur Alors, ce camion Alors, Moi, là, je ou... suis dans la compagnie depuis euh, cinq ans. D'accord. <rire> le camion-théâtre existe depuis 20 ans. Je, mmh. je vous avoue que je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord, c'est un projet qui a déjà quelques années. Ah, okay. Oui, oui voilà. beaucoup de spectacles ont tourné dans ce dans ce, ce camion. Euh, la fabrique des petites utopies aussi propose à proposer des, des mises en scène hein, en sous chapiteau puisqu'ils mm -hmm. ont un chapiteau. C'est une compagnie assez nomade qui a tourné un peu partout sur la planète. Bon, dernièrement l'année passée, Bruno était avec le spectacle "Et si l'océan" en adaptation en brésilien euh, au Brésil. Ok. Voilà. Donc le spectacle sera là dans le camion aussi théâtre. Il okay. va jouer la semaine prochaine, le 10 et 11. Merci. <rire> 10 et <rire> 11. Et si l'océan euh, à 16h30. Voilà. Je vois le <rire> on, on redonnera les informations <rire> oui, si, si vous allez Donc, sur. Donc du coup c'est une, une compagnie vraiment euh, voilà euh, qui fait du théâtre contemporain, du cirque. D'accord. Euh, voilà en salle classiquement ou avec d'autres supports, des lunettes, un camion.
0: D'accord, donc d un côté étonne. assez technologique quand même dans le. Alors aujourd'hui. Dans oui, l'aspect oui. théâtral oui, oui. et. Euh, ce sont des, euh, ce sont des volontés de euh, collectives au sein de, au sein de la fabrique des l'utopie ou c'est que des personnes dans, qui, 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 qui drive un peu le, tout le, ça. Le
1: directeur de la compagnie c'est clairement Bruno Tircuir et qui a, euh, qui a des visions, qui a des idées. Ok. Et qui arrive à, à les
0: aller produire. OK.
1: Et ça, c'est incroyable.
0: Et sur Grenoble, ça, c'est intéressant aussi que, vu que c'est une troupe qui a donc 20 ans, Enfin, mmh. euh, le, comment ça se passe actuellement avec la politique culturelle de Grenoble Est-ce que c'est ils sont plutôt... Euh... Alors... Je vais vous répondre clairement là-dessus, vous ouais. me posez des questions là-dessus sur Grenoble.
1: Mais moi, j'habite à environ 20 mètres du studio de Décannu. D'accord. <rire> Donc, pour moi, c'est plus difficile de vous répondre sur la politique de Grenoble. Non, je suis non, vraiment lyonnais. Non, c'est vrai, c'est une question. Vraie... 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 Je, je fais mes allers retours tête, je vais travailler à Grenoble.
0: Je ne sais pas du tout. D'accord, ok. Non, c'est intéressant, puisque ce, ce mélange à la fois d'art théâtral, de nouvelles technologies, mmh, mmh, mmh. Euh, de d'inscription au sein de Grenoble, c'est toujours les politiques culturelles, des mairies écologistes sont toujours très intéressantes à, mmh. à étudier. C'est vraiment une question que je me suis posée oui, comme oui. ça. Euh, on,
1: on a, ceux qui ont soutenu le projet des lunettes Jules Verne, c'est euh, l'Hexagone. Donc la scène nationale de Mélan, l'Hexagone, c'est la scène nationale Art Science. Et mmh. donc, on a présenté les lunettes il y a trois semaines au festival Experimenta. Okay. Donc les gens ont pu les tester. Et ça a bien donc, marché ça a bien fonctionné, ouais. on va dire, est le, on est à la version bêta des lunettes, on mm -hmm. a seulement 12 prototypes. Euh, la prochaine étape, c'est une centaine de, de lunettes.
0: C'est super intéressant voilà. tout ça. Ouais. Un peu de technologie. Et ben, en tout cas, et si euh, et vous pensez que vous serez prêt à qu'un, par exemple, si des auditeurs, auditrices de Radio Canu qui sont en mode « Ah ouais, ça a l'air trop cool, etc. Euh, », est-ce que ce sera dans euh, un temps, temps la ou...
1: version bêta... Mm -hmm. Elle est disponible aujourd'hui à la maison du, à l'office du tourisme de Grenoble. Il suffit de réserver okay. ou d'y passer et vous mm -hmm. les prenez euh, et vous partez en balade pour deux heures, une heure et demie, trois heures, comme vous voulez. C'est peut être une expérience donc, intéressante si on passe possible. sur Grenoble.
0: Oui, mm -hmm. tout à fait. Euh, et du coup, euh, la fabrique des petites utopies, vous êtes rapproché de Art en scène. Oui, pour donc proposer ce festival qui arrive donc la décembre, en décembre. Euh, c'est quelque chose qui est tombé un peu, genre vous, vous êtes rencontré, si on peut faire ça ensemble ou si c'est un projet qui datait un petit peu Alors ça vient de moi, mm -hmm. parce
1: que je connais Eric Zobel depuis un moment. D'accord. Et puis euh, des enseignants du euh, Mohamed Bricat, qui mm -hmm. est enseignant et comédien et metteur en scène euh, à l'école. Donc euh, le lien s'est fait euh, comme ça en se disant, bon, je vois le travail que tu fais avec la Fabrique des Petites Utopies, et puis on a discuté ensemble, on se dit, est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble Et la proposition est venue euh, assez rapidement de dire, tiens, on va ramener le camion théâtre, on ne va pas jouer dans, un,
2: dans une salle, autant faire quelque ouais. chose de particulier ici. C'est quand même un projet qui est en cours depuis un petit moment, je crois, parce que nous, on, nous en a... Donc nous, on est des élèves de deuxième année de l'École en scène, et on nous en a parlé en mars dernier je crois euh, et donc en fait c'est surtout aussi un énorme travail qui a été fait par euh, l'administration par Yolène. Euh, on remercie Yolène parce que tout il tout a fait. quand même fallu faire venir un camion théâtre sur un parking dans le 7 e arrondissement euh, faire arracher des barrières faire euh, une hotep monstrueuse mais ça se fait et euh, le camion va venir et ça fait quoi ça fait trois semaines qu'on est sûr que ça va être fait finalement oui, c'est sûr on a l'autorisation on est ouais. content <rire> c'est la réponse donc... de
0: la mairie au thème oui. on connaît. c'est ça et, euh, et donc, euh, toi, Manu, tu vis ça comment actuellement, toute cette préparation, depuis quelques semaines
2: oh, C'est une question hyper large. <rire> euh, bah de toute façon, le processus de création, euh, je pense, en plus de création, vraiment quasiment de zéro, entre guillemets, on a un, matéri un matériau de base, du coup, sur lequel on a travaillé, c'est énormément de nouveautés, parce que, en fait, donc, théâtre d'objets, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe la marionnette... Euh, ce qu'on appelle le masque, euh, donc c'est le jeu en portant un masque, même si euh, ça, ça peut être un peu large, on parle de masque aussi, même quand on porte pas un masque des fois. Euh, et également juste transformer des objets du quotidien, et ce qu'on fait beaucoup dans le spectacle, euh, de utiliser du ready-made euh, et le détourner et en faire euh, un objet parlant, par exemple, ou illustratif. Et tout ça, en fait, nous, on avait eu, vu du masque l'an dernier en première année, mais le reste, la marionnette et tout ça, c'est des choses absolument nouvelles. Donc, euh, on a eu des petites initiations par Bruno et euh, Mehdi les premières fois qu'on les a rencontrés en octobre, je pense. Euh, et depuis, en fait, on explore. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que de toute façon, chaque objet euh, a sa manière d'être manipulé, euh, d'être joué. Il euh, y a des objets qu'on trouve d'un coup, euh, voilà, c'est une serpillère. <rire> ah ben, la serpillière, euh, tiens, vas-y, ah, ok, ces franges. Vraiment, chaque, chaque objet est assez unique. Et euh, du coup, on, on découvre un peu tout ça euh, au fur et à mesure. Euh, et euh, après, la création à 20 personnes, euh, c'est toujours, on a toujours un peu plus, ça demande de, de, de l'énergie. Euh, mais c'est est en train de donner quelque chose quand même. Là, depuis, euh, on commence à voir des tableaux. En fait, parce que c'est vraiment arrivé par couche. Euh, on avait une idée de base sur un tableau. Bon, il bah, faut la caler. Et puis, en fait, une fois que c'est calé, on rajoute un élément. Et en fait, c'est euh, très visuel. Le, je crois que c'est surtout ça. C'est que nous, on a surtout été formés au, au théâtre de texte, de corps, mmh. à l'interprétation. Et là, en fait, on, on se met un peu au service d'un du, visuel, d'une image. Euh, et du coup, en fait... Ça arrive petit à petit par couche. Et en fait, on est parti de, de toutes petites impro où on était deux. Et en fait, ça finit par être des tableaux où on est 19 au plateau, en fait. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est ouais. énorme. Mais en fait, c'est aussi un gros avantage, ce nombre, parce que justement, il y a des fois où cette, avoir une foule de personnes ou d'objets en scène, ça, ça donne des trucs euh, qui, qui, qui envoient quand même et qui... Bah, comme... Euh, comme dans un blockbuster hollywoodien, <rire> euh, où tu as plein d'argent, sauf qu'on n'a pas d'argent, euh, mais, on, mais on est plein. Du coup, en fait, euh, ça permet de faire des gros trucs très visuels. Est-ce que
0: toi, dans, parmi toute euh, cette histoire de l'humanité, parmi les 15 tableaux qui sont proposés, est-ce qu'il y en a un
2: particulièrement qui te plaît, Manu Ouf euh, Oui, j'ai un, un petit favori. Euh, euh, ah, je ne sais pas si je l'ai C'est ouais, bah, disons euh... qu'en en fait c'est un trait. Je vais, je vais essayer de l'éventer sans l'éventer. On est parti d'un traitement récent euh, qui a euh, une... ouais, qui on va dire qui a une vingtaine d'années euh, de la figure de la sorcière.
0: Ok. Euh,
2: un traitement féministe mm -hmm. de la figure de la sorcière euh... et euh, on a repris un peu cette image. Pour passer des choses justement de, un peu dans les grandes étapes et les euh, et les dynamiques de l'humanité, euh, parler de ça. Est-ce qu'il y a eu entre élèves et metteurs en scène, <rire>
0: je cherche les dramas. Est-ce qu'il y a eu des, des moments où, ben, euh, entre le metteur, l'émetteur en scène euh, que, dont tu es Mehdi, fait partie, et toi, Manu, dont tu fais les élèves, où euh, il y a eu des confrontations avec un grand avec des grands guillemets, confrontations sur euh, ah ben on veut faire tel ta... je vais imposer tel tableau, ou nous on veut absolument faire tel tableau, etc. Est-ce qu'il y a eu des euh, sur des périodes, etc. Des, des questionnements? Pas dire. Oui,
1: y a, forcément, il y a des questionnements et il y a, a l'exercice de la frustration. C'est-à-dire ouais. euh, de se dire, euh, bah, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on abandonne ou on change complètement. Et ça, dans l'écriture plateau, euh, ça arrive souvent. Ouais. Et donc, c'est un apprentissage, un chouette apprentissage, je trouve. Ça n'est pas comme du théâtre ou où on va recevoir son texte, on a à peu près sa partition, on est à peu près sûr de ce qu'on va jouer, on verra comment euh, l'interpréter. Là, on crée un petit peu, les comédiens doivent créer, enfin, tu, tu me diras euh, Manu, mais les, les comédiens doivent créer un peu leur rôle, essayer de le défendre, et puis euh, euh, l'écrire, avoir une pensée sur cette scène. Et des fois, euh, ce qu'on a pu avoir, c'est que on pouvait avoir une... Une telle pensée des, des comédiens, c'est-à-dire une écriture tellement imposante qu'on avait du, une scène dans le théâtre, enfin une, du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire un doublon. Et mm -hmm. ça devenait trop important par rapport au reste. On n'avait plus nos tableaux, on avait plusieurs tableaux et d'un seul coup, une scène qui était immense, où, il sera, où le sujet abordé était très, très bien abordé, mais ça, ça prenait trop de place. Ouais. Et donc, du coup... Pour ceux qui avaient travaillé dessus, euh, de leur dire que non, euh, c'est pas que ça allait trop loin, mais c'est que ça prend trop de place. C'est difficile. C'est difficile
0: d'entendre. La frustration, la frustration, toujours. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, sur, ce, sur cette pièce de théâtre euh, Qu'est-ce que j'avais comme question J'en avais une dans la tête, mais forcément, il y a toujours un moment dans l'émission où j'ai ah bah. une question et je l'oublie chaque fois. C'est des gens qui nous écoutent régulièrement, ils, ils ont un peu l'habitude qu'à un moment, c'est Jal, il, il, il a oublié sa question. Et puis, du coup, ça me revient. Fais, ah oui, oui, c'est bon, ça me revient. » Est-ce qu'il y a un aspect, du coup, vu qu'on est dans une émission de science-fiction, est-ce qu'il y a un aspect science-fiction
2: dans notre euh, pièce euh, Ben, je, je pense que c'est pas... Dans la mesure, déjà dans la mesure où on propose et on met en scène des voyages dans le temps, pour moi là déjà, même si on est dans une adaptation d'un essai de vulgarisation scientifique, il y a une... En fait, on utilise un tour, un, un procédé narratif, mais qui relève de la science-fiction. Et je pense qu'il y a des ouvertures. En fait, ouais, je pense qu'il n'y a rien de... Est-ce que ces différents tableaux arrivent vers une
0: perspective peut-être d'une vision du futur, entre guillemets hein, S'appuyant sur le passé. Grosse question. Eh bien, c'est en écriture. Ok. <rire> on, <rire>
1: on parle de, du final. <rire> ouais, c'est ça. On, pour tout vous dire, on est parti, on était en, tra en train de travailler cette scène... Mm. J'ai dit à Manu, il faut qu'on y aille. <rire> <rire> Donc c'est en écriture. D'accord. Effectivement,
2: surprise. C'est vrai que le enfin l'épilogue de, de l'essai de Harari euh, je l'ai relu ce matin pour mmh. faire mes devoirs euh, il ouvre pas mal lui euh, parle pas mal d'augmentation euh, de l'humain euh, il reparle pas mal du mythe de Frankenstein notamment okay. euh, ouais, il parle de ça notamment pour dire deux choses d'une part euh, est... enfin, le classique de euh, en voulant créer quelque chose de supérieur de supérieur, elle crée un, un monstre ça c'est le, le la lecture première du du mythe de Frankenstein la deuxième c'est de dire que finalement enfin euh, il, il fait une grande ouverture non je me souviens plus de tous les détails mais pour poser la question de euh, est-ce que avec finalement le potentiel scientifique que l'on a acquis maintenant euh, est-ce que on va pas finir par créer notre propre remplacement et euh, il dit un peu à la manière que, dont euh, Sapiens a éliminé Néandertal. Euh, Est-ce qu'on ne va pas finir par se faire euh, éliminer par notre propre, notre propre création Et c'est pareil, il ouvre, il ouvre beaucoup, beaucoup sur la fin, euh, de, de manière assez rapide. Mais euh, oui, euh, qui... j'ai un trou de mémoire, parce que mes pensées se. se... Mais c'est ça, il pose la question euh, de. Étant donné qu'on n'a personne. Enfin. On a un pouvoir scientifique, industriel énorme euh, en tant qu'humanité, mais en fait on rend de compte à personne euh, où on va et euh, pourquoi c'est intéressant de se poser la question.
0: Et sur aspect scientifique, donc euh, si, si je reprenais votre texte de présentation, vous parlez de 15 figures scientifiques. Qui, euh, qui émane au milieu de ces 15 tableaux. Les, euh, comment avez-vous souhaité représenter le scientifique Nous, dans, dans le festival C'est quelque chose qu'on aborde très très souvent la représentation de la science et du scientifique, notamment pour l'édition de l'année prochaine, puisqu'on va typiquement travailler là-dessus. Comment vous avez décidé de faire cette représentation du scientifique
1: Bien, les comédiens, en fait, pour créer leur scientifique, se sont inspirés même de scientifiques existants, ont inventé. Euh... Leur nom, je pense. Euh, C'est un petit mix euh, personnel pour mix chaque Personnel. personnel. Oui. Euh, avec une spécialité. Donc, chacun a inventé un peu son, euh, son côté. Enfin, euh, son passé, on va dire. On est un peu dans le côté Stanislaski. Mais nous, sur scène, on est sur des des scientifiques, tout à fait euh, comme vous et moi, habillés normalement, mais <rire> qui vont, qui vont euh, utiliser euh, toujours, qui vont discuter, utiliser euh, leurs procédés pour monter dans le temps et pour prouver que ça s'est passé comme ça.
2: Parce qu'en en fait, c'est peut-être ce qu'on n'a pas dit. C'est, en parlant de la pièce, le truc de base. En tout cas, chaque, chacun des... chacune des comédiens, comédiennes, joue, interprète, un scientifique, une scientifique. Euh, qui, comme on disait, sera présent... Mmh. Euh, au plateau, et en fait, on invite et donc euh, la, euh, on, le public est invité à assister à une conférence qui est donc Sapiens, c'est un objet pas comme les autres, et après du coup, euh, expérience, tableau...
1: Bravo Manu, on aurait dû
2: commencer par là.
1: Ben, <rire> je me suis dit ça.
0: <rire>
2: ça permet C'est bien une émission
0: de radio comme ça, la cool sur Radio Canu, ça permet de retrouver retrou un peu ses mots, les chercher, etc. Et, euh, c'est une représentation de la science et des scientifiques qui est plutôt, enfin, il y a plein de, il y a plein de différentes catégories. Mais on va dire qu'il peut être plutôt positif, négatif dans ce qu'elle transmet, puisque tout à l'heure vous parliez de la disparition de, du sapiens, euh, certainement dû un peu à la science. Et qui peut être aussi, aussi une représentation positiviste, enfin, qui, qui va un peu trop loin. où On dit que la science peut tout résoudre, etc. Donc on a, on a toujours plusieurs, euh, plusieurs curseurs au sein, au sein de la figure scientifique. Même comme ça, même sans donner forcément à... <rire> au poil, au poil pré où c'est, vous vous situez à peu près où euh,
1: Moi, c'est un choix très personnel, mais c'est vrai que j'ai je... un plaisir euh, euh, d'avoir des scènes très négatives, j'aime bien. <rire> <rire> j'aime beaucoup les scènes de souffrance, on va dire, <rire> de massacre. C'est très personnel. Hein. Donc, c'est euh, vrai que dans le. Il y a une, quand même une représentation un peu, euh, on va dire, très négative d'Homo de, de sapiens, que Harari euh, n'a pas forcément. Hein. Mm -hmm. Il le dit, euh, chaque fois que l'homme est arrivé quelque part, en Australie, disparition de la mégaphone. Euh, etc. Enfin, à chaque fois que l'homme met les pieds quelque part, disparition de Néandertal, Denisova, peut-être, on ne sait pas encore comment ça s'est passé, mais on... il y aurait peut-être un coupable là-dedans, c'est Homo sapiens à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Mais dans le livre, bon, euh, ce que je trouve intéressant, euh, euh, c'est qu'il écrit qu'aujourd'hui, on en a conscience. C'est la différence <rire> avec... Avec l'histoire d'Homo sapiens, c'est-à-dire qu'avant, on se disait, bon, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on sait qu'on qu crée, qu'on qu a des... Euh, comment dire Qu'on risque de, de changer le climat. On en a conscience, on a conscience euh, euh, des massacres qui a eu lieu. Et aujourd'hui, c'est peut-être un autre avantage
2: par rapport à nos aînés. Et on ne parle pas des yeux grands fermés, en mode, de toute façon, on fait comme ça. Et, oui mais je pense qu'il y, y a pas mal un jeu de ping pong en fait dans la création où justement on a des scientifiques hyper enthousiastes qui présentent des trucs euh, qu'ils adorent et euh, aussi beaucoup de de, de constats euh, très euh, très bruts euh, même si amenés souvent avec pas mal d'humour euh, et du coup ça fait pas mal ping pong entre les deux et je pense que justement c'est ça là, ce qui s'est passé avec l'écriture plateau c'est que finalement on a pu mettre pas mal de nous il euh, y a un aspect très enfin euh, non j'ai pas le mot exact mais en fait on a pu ajouter notre patte et euh, donner à la pièce une dimension un peu plus engagée sur certains trucs euh, pareil je peux pas tout spoiler tout spoiler c'est ça hein, on euh, se censure hein, <rire> <ça>. <rire> okay, parce que si on raconte tout euh, ça, on perd la surprise surtout euh, mais oui on a pu enfin euh, voilà il y a des sujets qu'on touche et que justement Harry euh, Souvent, il est assez généraliste sur ces sujets. Euh, je crois que ça lui est pas mal reproché par les sp spécialistes de chacun de ces chapitres, en fait. Euh, évidemment, nous, on n'est pas spécialistes, euh, on n'est pas des anthropologues, mais il y a des sujets dans les, euh, dans les années plus récentes, années, donc milliers d'années, euh, centaines d'années plus récentes, sur lesquels, nous, on, est, on a décidé d'aller un peu plus loin et euh, de montrer les choses euh, un peu plus crûment.
1: Mais c'est... C'est quand même pas très simple d'expliquer l'humanité en une heure et demie. <rire> non. Et euh, Harari aussi, la critique qu'on lui a faite, c'est la même. Hein. C'est sur un livre, c'est ridicule. Hein. Sur...
0: Ça me, moi, ça me, ça me fait un rebond sur notre auteur de science-fiction du coup qui s'appelle Stephen Baxter, qui a écrit euh, le livre Évolution qui raconte l'histoire de l'humanité euh, depuis sa enfin qui raconte qui euh, fictionnalise l'histoire de l'humanité depuis sa création parce que forcément il était pas là euh, depuis sa création et même avant en fait même depuis les, les dinosaures enfin sa part des mammifères et ça finit euh, 500 000 ans plus tard là c'est le moment où il fait de la prospective etc et, euh, et c'est vrai que ça me rappelle celui qui est un de mes livres préférés que j'ai lu ces dernières années hein. c'est pas un livre tout à fait récent je crois qu'il est sorti au milieu des années 2000 et euh, mais pareil qui s'était euh, frotté à la question de l'histoire de l'humanité qui faisait ça par euh, petites vagues c'était pas genre une histoire un peu continue, c'était déjà, il prenait il y a, il y a 65 millions d'années, puis il y a 100 000 ans, puis, puis ça avançait comme ça par, par période où il y avait des histoires qui se passaient au milieu. Et euh, okay, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'en fait, la figure, pour répondre à votre question, peut-être répondre à votre place à la question <rire> du coup, euh, de ce que j'ai pu en entendre, si j'en fais une petite synthèse, je dirais, j'ai le sentiment que finalement, pour vous la figure scientifique, vous en avez fait une catharsis, d'une certaine manière, de, de vous-même une petite musique pendant ah, <rire> qu'on processe <rire> l'information, euh...
2: bah, ça un... ouais, dans le sens où c'est un outil. Euh... Vous avez
0: fait une projection en fait, c'est de la projection de, de l'intime vers le scientifique. Vous pouvez le mettre sur la détention, je vous le c'est libre ah, de droit. Mais... <rire>
1: on, a... On, on, a, on a créé les deux en parallèle mm -hmm. le scientifique et les... les scientifiques et les scènes. Mm -hmm. Il nous fallait. Il nous fallait euh... Euh, un fil conducteur. Qui, le fil conducteur, c'est ce vaisseau, cet appareil pour voyager dans le temps et les scientifiques qui nous amènent à chaque expérience. Parce que sauter, on ne va pas avoir une histoire d'un personnage euh, Bien sûr. qui fait moins de 100 millions d'années aujourd'hui. <rire> Donc, c'est <coughs> notre outil, c'est notre vecteur, notre... Euh, euh, notre moyen de faire voyager les spectateurs à travers différentes étapes essentielles d'Homo sapiens.
2: Mais en ça, d'ailleurs, euh, je viens juste de réaliser un truc, c'est que ça, ça, c ça ressemble pas mal finalement à l'adaptation en BD de Sapiens, où Harari, du coup, qui est un personnage de sa BD, mm -hmm. va voir différents spécialistes, différents ouais. scientifiques. Euh... Le rôle de médiation scientifique, d'une ouais. certaine manière. C'est mm -hmm. ça. Et euh, il passe d'un sujet à un autre en passant d'un scientifique à un autre. Mais
1: lui-même, pour écrire euh, cet essai, pour faire son cours, puisque c'est un cours à la base, euh, lui-même est allé voir des scientifiques. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il mm -hmm. réutilise ce procédé dans la bande dessinée. Et nous, euh, on
0: réutilise son procédé,
1: finalement, mm -hmm. quelque
0: part. C'est un, toute, une, toute une évolution, encore dans l'évolution de l'humanité. C'est de la que c'est de l'évolution artistique, en fait. Mm -hmm. Ouais, je, peux, je peux partir comme ça en analyse. J'ai l'habitude. On te laisse. Hein. C'est mon métier. C'est bon métier maintenant. <rire> <rire> euh, et ben, pour pas qu'on manque de temps, etc. On peut aussi faire un petit tour de tout ce qui se passe euh, sur cette place Clusan pendant tout ce festival aussi, puisqu'on a dit qu'on n'avait pas y manquer. on faut pouvoir revenir dessus, etc. Mais j'ai
2: peur qu'on se retrouve d'un coup. Euh, il nous reste trois minutes pour tout dire, et si on peut prendre un petit peu le temps. Ouais. Ben bah, je, je vais vu qu'on a un tout petit peu le temps, je voudrais ouais. bien commencer. Par parler de l'école, du coup, à Ronsen, ah. euh qui est une école associative, donc à Solo 1901, c'est assez, euh, pour moi, important euh, de savoir que cette école est associative, parce que ça veut dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de profit fait, donc s'il y a des personnes, déjà juste s'il y a des personnes qui cherchent à étudier le théâtre, ça fait une différence dans l'enseignement, après... Aucune, je pense qu'aucune école n'est parfaite. Euh, mais voilà, donc c'est une asso, euh, les élèves peuvent faire partie du conseil d'administration de l'école, savoir ce qui s'y passe, enfin tout est hyper transparent. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez original en tout cas. Et du coup, euh, c'est donc, on disait que Yolène avait organisé ça, était en contact depuis un moment avec la Fabrique des Petites Utopies. Euh, et donc on va pouvoir parler de ce festival qui a été organisé du coup par... Cette école et la fabrique, je Puis sais pas. Pour,
0: pour en scène, c'est... Donc, elle se situe dans le 7 arrondissement de Lyon, c'est ça hein
2: Oui, c'est ça. À, à, la côté place du, à, Zagrand, à côté euh, du court-circuit. À côté du court-circuit, c'est ça. Exactement. <rire> euh, du coup, y Oui, ben bah voilà.
1: Donc, du coup, euh, donc, on a proposé, du coup, comme le camion était euh, disponible sur cette période, de faire euh, ce festival. Alors... Euh, il y aura plusieurs spectacles. La fin du monde, le mercredi 7 décembre à 20h. Fin
2: F.A.I.M. Oui, oh. voilà, la fin F.A.I.M. Que tu connais, toi Tu connais le spectacle je, je sais que c'est du clown, je ne l'ai jamais vu. Mais je crois que j'ai je, je, croisé un des clowns. On est désolé pour les artistes qui vont jouer. Tout Je est disponible les sur pas. le site des intergalactiques
0: et ouais. sur le site Art en scène. Enfin, est... Si vous êtes curieux, on va vous en parler un petit peu maintenant. Mais toutes les infos un peu, un, un peu pratiques, etc., vous les retrouvez toutes sur le site sans, sans, de manière très très claire.
1: Nous avons ensuite le jeudi 8 décembre, Coco, un nom d'oiseau à 20h. Donc, okay. théâtre et musique. Ouais. Et vendredi 9 décembre à 20h, tout se joue.
2: Qui est une pièce d'anciens, anciennes élèves de l'école scène mmh. qui ont monté leur compagnie. Et je ne sais plus laquelle c'est parce qu'il y a plein de compagnies d'anciens, anciennes, je suis désolé. Et un spectacle de la Fabrique des Petites Utopies, nous,
1: mais je ne joue pas dans celui-ci, c'est Et si l'océan, samedi 10 et dimanche 11 décembre à 16h30.
2: Par contre, tu sais en parler de celui-là
1: ah, celui-ci, je l'ai vu, oui. C'est du théâtre d'objets. Euh, ce sont des contes océaniques pour, euh, à partir de 7 ans. Donc, Venez en famille, c'est très bien. Il y a du visuel, c'est adapté vraiment pour les enfants. C'est joué par Julie Pierron et Alphonse. Euh, il a un nom, je n'arrive pas à le prononcer. Alba Cangelo, je <rire> ne sais plus. Okay. <rire> Euh, et ensuite, nous avons, bien sûr,
0: euh, Sapiens, un objet pas comme les autres. Donc voilà, donc tout le festival se déroule euh, du 7 au 17 décembre, si je n'ai pas sauté de date. Tout à fait. Euh, euh, 13... euh... Ah oui, oui c'est ça, pardon. Ouais, 7. Vous, c'est du 13 au 17, mais le festival en lui-même, c'est du 7 au 17. Mmh. Donc, cette euh, place Clusant dans le 7e arrondissement, donc Dieu ben, tu sait que c'est accessible quand on est lyonnais.
2: Euh, vous n'avez pas trop peur de la fête des Lumières <rire> Alors, moi, je suis ravi que nous, personnellement, on ne joue pas pendant la fête des Lumières. Ouais. Mais je crois que justement, l'idée, c'est que euh, justement, et si l'Océan joue à 16h30, le, le spectacle jeunesse, le week-end de la Fête des Lumières, le 10 et 11, joue à 16h30 et que euh, le but,
0: c'est de justement... Je pensais en plus, pour moi, ce serait moins le, la crainte que les gens ne viennent pas, mais plutôt que ben, parfois, on, on sait que Lyon est un peu paralysé. Par le... pas, je pense que les gens pourraient pour de venir et pas aller voir la fête de lumière Mais vu que c est, c est, on est vite paralysé par cette fête dans cette ville on ne <rire> plus pouvoir se déplacer comme on veut mais euh, oui effectivement ça vous, vous attaquez un petit peu après euh, les réservations peuvent se faire en ligne ou au téléphone ou par mail Enfin, on est en 2022 c'est plus très compliqué de, de réserver si on veut réserver quelque chose euh, ta 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 Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les infos pratiques un petit peu Non, on a donné lieu, date, ce qui s'est passé. Euh...
2: On est pas mal. On est pas mal, mmh. effectivement. On peut... Les tarifs rapidement, éventuellement ouais. Un tarif plein, c'est 10 euros. Tarif réduit, euh, donc euh, classique, c'est 8 euros. Et pour les adhérents de l'association, puisque l'école est une association, je rappelle, euh, notamment les élèves des cours du soir et tout ça, c'est 5 euros. Et il y a un tarif pour les enfants aussi, 5 euros. Voilà, donc
0: Festival La Fabrique d'art en scène du 7 au 17 décembre dans le 7e arrondissement. Allez, faites un tour sur le site, faites un tour sur ce qui est proposé. Il y a pour les petits comme pour les grands.
2: Ouais, tout à fait, pour toute la famille.
0: Eh ben on peut repartir sans sapiens du coup on n'a pas loupé le coche on il nous reste 10 minutes tranquillement pour pour, pour refaire un petit tour euh, là-dessus mmh. euh, mais j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour est-ce que euh, une fois terminée cette euh, cette grosse période qui s'annonce pour vous j'imagine que forcément la, la pression monte les euh, le festival toute cette pression <rire> euh, est-ce que vous avez prévu d'autres choses derrière vous projetez sur de nouveaux projets directement vous allez faire une petite pause
2: alors au niveau de l'école euh, je vais répondre pour ouais. nous, euh, les, les élèves de deuxième année. Euh, on, en deuxième année, on fait trois créations dans l'année. Ok. Donc, euh, là, on a eu ça, on, on finit donc, euh, le 17. Ensuite, on enchaîne, on, on a d'autres stage en janvier, on va faire du clown, on va, on va, il y a ceux qui préparent les concours, et en mars, mars-avril, on va travailler avec Myriam Boudegna euh, à, sur une pièce qui est, qui est de son écriture qui s'appelle, c'est un nom de fleur, mince, un... tant pis, l'épice en lit, euh, qui va jouer au théâtre de l'Elysée, donc mm -hmm. à la guillotière aussi, euh, en avril. Et en fin d'année, alors là, on ne sait pas encore quoi, mais en fait, on sépare la classe en trois et on fait trois petites compagnies, entre guillemets. Et là, c'est ce qu'on appelle les projets accompagnés. Donc, c'est-à-dire que ce sont des propositions d'élèves. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mais j'ai encore à l'heure actuelle pas fait de choix, je peux arriver en janvier en disant j'aimerais mettre en scène tel spectacle. Et ce serait moi, si c'est validé par l'équipe pédagogique, qui ferait la mise en scène de cette pièce, en... et donc il y a une distribution qui est faite des, des comédiens-comédiennes entre les trois metteurs en scène. OK. Voilà. Et toi, Mehdi
1: Eh bien, euh, avec la fabrique des petites utopies, on a toujours euh, ce qu'on appelle des... Ça va Oui, ça va. Oui, ouais, <rire> <j 'ai, rire> c'est <rire> le son. Euh, on a ce qu'on appelle toujours les, les, les spectacles sur des territoires qui sont les confidences, que l'on va certainement encore créer comme mm -hmm. on a fait pour Grenoble, pour les lunettes Jules Verne. Euh, on a un projet pour, un peu plus tard, qui est une adaptation d'un roman qui s'appelle, attention, en anglais, je vais le dire, The Underground Railway. OK. Oui. Railway. Voilà. Mm -hmm. On a eu une série euh, américaine qui a été faite euh, dessus. C'est l'histoire d'un réseau de... de pour, pour le coup, c'est la science-fiction. <rire> Mais dans le passé, c'est un réseau de passeurs euh, euh, d'esclaves du sud au nord des États-Unis via un chemin de fer souterrain caché. OK. Ah, de l'Ukronie, donc. Ouais. Voilà. intéressant. Euh, donc... Ça, c'est 2025. Je travaille, je vais travailler avec Adad Jaber, Leila Soleil sur euh, des textes persans et Omar Khayyam euh, à Villeurbanne. Euh, ça va être pour avril. Ensuite, euh, je vais travailler un petit peu avec l'Opéra où là, je serai plus. Je ne serai plus comédien, mais je vais faire une, euh, un travail de, de mise en scène avec des, des enfants et des personnes du troisième âge mmh. euh, sur un projet début juillet sur euh, sur le thème de la recherche et de l'énigme archéologique le long du Rhône au fil okay. de l'eau ah, avec l'opéra que... de Lyon ah, oui. ça, ça me dit quelque chose festival. voilà c'est un festival ouais. voilà ça, ouais. donc ça sera euh, voilà je commencerai à travailler au euh, printemps avec euh, avec euh,
0: cette équipe mixte à l'opéra voilà, ça fait, un, ça fait un joli programme qui s'annonce. Surtout ouais, ouais. quand on va jusqu'en 2025, qu'est-ce qu'il y aura dans cette uchronie euh, des États-Unis, un, un côté euh, tec technique, technologique mis en place sur ah. sur scène Alors, ce sera du théâtre d'objets. D'accord. Alors, <rire> j'ai po posé, que posé <rire> une question. Qu'est-ce que le théâtre d'objets ah.
1: Le théâtre d'objets, c'est euh, utiliser des objets pour raconter, euh, pour faire spectacle. Mm -hmm. Un objet, ça peut être une utilisation pour ce que c'est, une tasse pour boire. Ça peut être un objet détourné, une tasse pour être personnage. Et puis, ça peut être aussi un objet qui est, voyez la tasse avec la hanse, on peut avoir l'impression qu'on a un profil, le nez, on a quelque chose de l'ordre du personnage, peut-être plus évident, plus facile. Puis on a des objets aussi surprenants euh, pour représenter un cheval. On peut prendre une chaise. Mm -hmm. Ce qui compte euh, dans le théâtre d'objets ou, ou, ou la marionnette, de ce que je, qu'on fait, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'un objet vit à partir du moment où, on le, où il est en
0: mouvement. Et c'est d'une certaine manière aussi en retirer sa fonction première pour le redétourner. Oui, 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 oui. oui, Et, oui enfin, oui. via ça, en fait, tout en tout retirer fait. la fonction, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas un angle psychanalytique Jungien <rire> derrière tout ça qui peut être intéressant <rire> à voir <rire>
1: J'avais je, je, euh, croisé un des comédiens de Cantor il y a très longtemps qui, qui nous expliquait que finalement, euh, une chaise... Euh, c'est notre conditionnement personnel qui fait qu'on sait qu'il faut s'asseoir dessus. Mmh. Si nous, en tant que comédiens, on oublie que c'est une chaise, on peut en faire autre chose. Pas par jeu, par démonstration. Hein. On est vraiment sur une, la vie de cet objet et quelle, quelle est notre relation et notre lien à cet objet. C'est ça aussi. Et puis, euh, ouais, les spectateurs aiment bien ces détournements, dire Ah, ah c'est ça. Ah, ça Ah, ouais <rire> « Oh non, ils ont fait ça !» C'est mmh. ça, les surprises aussi. C'est emmené
2: aussi vers la poésie. Et en fait, il y a aussi un aspect, euh, en tant que comédienne, moi, que j'aime beaucoup, c'est aussi ce truc de ah bah, un délire que tu pourrais avoir quand tu, 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 tu rigoles avec des amis et là, tu prends un, un objet et tu commences à le faire parler et en fait, rentrer là-dedans et, euh, et exploiter cette idée euh, finalement qui est assez, qui est assez jouissif. D'aller au bout de l'idée, en fait. Et euh, finalement, bah, après, ça, c'est très, très inhérent au théâtre, mais s'amuser, quoi.
1: Ça me fait penser à, au début du, du, du livre d'Harari, où il compare notre société aujourd'hui à celle de, des fourrageurs. Les fourrageurs Les fourrageurs. Donc, les fourrageurs, ce sont ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. OK. Et. Euh, le nombre d'artefacts que l'on a avec nous. Les, les fourrageurs se baladent avec ce qu'ils ont sur eux, indispensable, pour mmh. faire du feu. Peut-être pour chasser, mais c'est tout. Imaginez tous les objets qu'on a autour de nous. Et il y a ne serait-ce que dix mille ans, c'était pas le cas, avant la révolution agricole. Avant l'agriculture, on n'était pas du tout, du tout, du tout sur le même mode de...
0: Forcément, on était, on, on était pas sédentaire à l'époque. Oui.
1: oui, oui, oui. Donc, on, on, est, donc on parle d'objets, mais je, des artefacts. Comme, il parle de ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une autre, vraiment une autre dynamique. Nous, on est... On est euh, ce qu'il explique, c'est qu'on est surtout des chasseurs-cueilleurs dans l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes alimentaires, du surpoids. Mm -hmm. hein, un chasseur-cueilleur, il croise un figuier, il va essayer de manger toutes les figues parce qu'il y a du sucre, il va les garder. Mais aujourd'hui, on peut manger des figues. Si nos moyens le permettent, on peut, on peut manger des figues à volonté et s'empiffrer de chocolat. Et puis, euh, et euh, voilà, on a un problème de surpoids qui, à mon avis, n'existait pas chez les fourrageurs. Par
0: exemple. Oui, ça, bah, ça, ça rappelle <rire> les habitants de je ne sais plus quelles îles, Bravo Jal, effectivement, qui avaient ben, des, des régimes très frugaux et qui, euh, une fois que ben, la on va dire, à malbouffer et rentrer, etc., leur génétique, mm. tout simplement, euh, leur faisait très mm. mal euh, assimiler ces euh, ben, excédents en sucre, etc. Donc, c'était
2: vraiment des... Euh, assez probant, on va dire. Après, c'est vrai que c'est des parallèles qui sont très compliqués, des sujets très complexes, parce qu'en fait, euh, c'est tout... Enfin, justement, tout ce dont parle euh, Harari euh, par rapport au blé, ou à la culture de la céréale et tout ça, en fait, euh, oui, on, maintenant, il y a plus de famine, mais aussi, la population n'a rien à voir... Euh, et euh, c'est des, des sujets très vastes euh, oui. c'est dommage On que... <rire> <Okay, ouais, rire> va avoir du mal à s'en marquer trois trois minutes, dedans et pas se lancer dedans
1: mais, en fait notre discussion, notre discussion a, un peu à bâton rompu euh, sur euh, ce spectacle et Harari et, et euh, correspond enfin euh, au livre, correspond à ce qui est dit dans le livre d'Harari, c'est à dire que euh, il a une structure mais il part, il va explorer, il revient il explore euh, une thématique et ça revient, c'est pour ça que voilà, on fait des ponts, lui fait des ponts sans arrêt. Dans son livre, souvent, il va faire des ponts d'un chapitre à l'autre, que nous, on a essayé, bien sûr, de clarifier pour rendre ça théâtral.
0: Mmh. De rendre ça non démonstratif, je dis bien. Voilà. Eh bien, on va pouvoir constater donc, du 13 au 17 décembre si le pari est tenu. On mmh. viendra vous <rire> <au> juger. <rire> Tout à fait. Tout à fait, fait. Notre avenir en dépend. <rire> Euh, donc c'est un bel événement en tout cas assez unique en son genre qui se déroule à Lyon en, en décembre et c'est une belle proposition enfin, de mon opinion euh, culturelle tout simplement <rire> que je suis très content de soutenir aujourd'hui lors de cette émission euh, est-ce
2: que vous avez un dernier mot à dire sur notre dernière minute vas-y Manu 2 1 le camion euh, théâtre pour précision c'est fermé et c'est chauffé la journée. Euh, bonne précision. La deuxième, c'est que dans un agenda beaucoup plus rapide, vous pouvez me voir jouer demain et samedi au Baston dans le 5 puisque je fais aussi du drag queer et que je jouerai avec la compagnie Lip Sync Challenge pour une so soirée Star Academy. Tu, tu, refais le Lip Sync, le, le challenge officiel, je ne sais plus trop. Euh, mais en fait, ils se sont montés en compagnie maintenant. Ah d'accord, en compagnie. J'ai des performances de Lip Sync euh, qui ouais. montent un peu des formes comme ça, un peu plus théâtrales justement. Donc on peut retrouver Manu
0: en lip-sync, euh, drag queen, drag show, euh, au baston 5e arrondissement, vendredi et samedi. si Donc le 2 et 3 décembre. Oui, trop bien. Mehdi, si tu as un dernier mot à nous dire, etc. sur notre dernière petite minute, l'antenne est à toi. Un dernier mot... Euh... <rire> J'aurais peur de repartir pour trop...
1: de trop longues minutes. <rire> non, mais euh, voilà. C'est euh, une chouette proposition et très rare. Et il faut vraiment en profiter.
0: Vraiment, il faut vraiment en profiter. C'est assez rare, ce genre de théâtre. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, donc, le festival euh, art en scène euh, du 7 au 17 décembre prochain, place Cluzan, dans le camion chauffé, euh, mais extérieur de la petite fabrique, la fabrique des petites utopies, avec donc euh, une, un focus, donc, sur la pièce Sapiens, un objet pas comme les autres, du 13 au 17 décembre. Toutes les infos, toutes les infos sont disponibles, soit sur le site des Intergalactiques, si vous écoutez ça en podcast, vous le trouverez le lien, etc., mais qui renverra, de toute façon, vers le site de la fabrique d'art en scène, tout simplement le festival qui est très très facile à trouver sur, sur les internet hein, tout simplement. Eh bien, Mehdi Belawan, Manu Blavier, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, merci. C'était un plaisir. Invitation. On va finir sur une petite musique que vous avez sélectionnée, donc David Bowie avec euh, Life on Mars. Oula <rire>
3: Elle
0: nous a pété aux oreilles. <rire> Désolé pour les auditeurs, auditrices et futurs écouteurs de podcast pour cette explosion auditive. Une bonne soirée à toutes. Vous étiez sur le 74e soix... congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.
3: But the film is a saddening ball, For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on the words Fighting in the dance hall Oh man, no one cave men go It's the three-piece show Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on the merry cow's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame. Cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads, Blue Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clowns But the film is a thing, ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on in no, fighting in the dance hall on the best selling show this is live on